0: Und es ist so krasser nachzulesen, wie das damals war. Wie es zum Beispiel die Alleinerzieherin erlebt hat oder die Vierfachmama, die zu dem Zeitpunkt als Pressereferentin beim damaligen Gesundheitsminister gearbeitet hat. Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema Corona Teil 2 Hallo beim Diverse-Kinderbücher-Podcast zur Corona-Episode. Es gab letztes Jahr schon einmal eine Episode zu dem Thema in der ersten Staffel und das war ganz witzig, weil wir haben die vorproduziert im April ungefähr, also mitten im zweiten dritten Lockdown und haben uns gefragt, ob die, wenn sie rauskommt, überhaupt noch irgendwen interessiert, ob das Thema Corona eventuell nicht mehr interessant sein wird, weil das so dargestellt wurde und das war natürlich nicht so. Also das Thema Corona dominiert unsere Gesellschaft, dominiert vor allem jetzt konkret unser Familienleben sehr. Deswegen jetzt noch eine Episode zum Thema. Es geht in der Episode um Bücher für Bezugspersonen aber auch um neue Kinderbücher. Für alle, die es interessiert, rate ich definitiv, die letzte Folge danach zu hören, weil da ein paar sehr lustige und spannende und interessante Kinderbücher, also auch Zeitdokumente vorgestellt wurden. Ich stelle zwei Bücher für Bezugspersonen vor und dann geht es weiter mit ein paar Kinderbüchern zum Thema. Spätestens in der dritten Welle sind auch die resilientesten unter uns Eltern an ihre Grenzen gekommen. Dieses Zitat aus dem Corona Kids Buch von Nicole Strüber hat mich schon mal komplett abgeholt. Während der Pandemie fragten wir uns immer wieder, ob insbesondere die Lockdown-Phasen nicht ein wenig zu imperfekt waren, ob unsere Kinder zu viele negative und zu wenig positive Erfahrungen gemacht haben. In der ersten Welle hatten einige von uns vielleicht noch das Gefühl, dass das Familienleben von der Pandemie profitieren könnte. In den nachfolgenden Wellen der Pandemie wurden es immer wenige von uns, die sich von diesem Gefühl tragen lassen können, konnten. Schreibt die Neurobiologin Nicole Strüber in ihrem beachtenswerten Buch, in dem sie ganz genau erklärt, was Eltern, Bildungseinrichtungen, aber auch die Gesellschaft als Ganzes tun muss, damit die Kinder von Babys über Klein- und Schulkinder bis hin zu Jugendlichen die Pandemie gut verarbeiten. Die gute Nachricht, Kinder mit genug Ressourcen können die Pandemie gut verarbeiten, aber sie brauchen dabei Support und Kinder, die nur wenige Ressourcen haben, dürfen nicht aus den Augen gelassen werden, weil die Gefahr sehr groß ist, dass sich die soziale Schere noch weiter öffnet. Die Lektüre kommt recht undogmatisch daher, die Autorin bewertet die einzelnen Maßnahmen nicht, die ist also keineswegs in einem Schwurbleich angesiedelt, sondern sie erklärt konstruktiv, im Sinne für Kinder, aber auch für Eltern, also für Familien, wie gehandelt werden sollte. Es ist einerseits eine sehr positive Sache zu lesen, dass vor allem Familien mit Ressourcen dem Ganzen entgegensteuern und vieles abfangen können. Andererseits ist es natürlich sehr deprimierend, weil diese äh, Maßnahmen schon längst begonnen he- werden hätten sollen, also die Bedürfnisse von heranwachsenden sollten schon längst in den Mittelpunkt gestellt werden im Rahmen der Pandemiepolitik. Viel passieren müsste im schulischen Bereich. Hier sollte es nicht nur um das Aufholen von versäumten gehen, das ist ja gar nicht möglich auch in der Realität, sondern es wird immer mehr und mehr versäumt und das schleppen die Kinder mit sich mit. Jungen Menschen sollte lieber wertvolles Wissen und nützliche Kompetenzen mitgegeben werden. Oder es muss viel mehr auf Individualisierung gesetzt werden, was bei den aktuellen Rahmenbedingungen eine komplette Utopie ist. Fazit auf jeden Fall. Familien mit Ressourcen brauchen Verständnis und freie Zeit, um aufzutanken. Besonders belastete Familien brauchen wache, unterstützende Netzwerke, die zeitlich entlasten und sie brauchen strukturelle Hilfe. Das haben sie allerdings auch schon vor Corona gebraucht. Und wenn da jetzt nicht rein investiert wird, wird sich das massiv auf die spätere Gesellschaft auswirken. Corona-Kids von Nicole Strüber ist definitiv eine sehr gehaltvolle Lektüre für alle, die sich mit dem Thema auch zwangsläufig auseinandersetzen müssen. Bei meiner Recherche bin ich noch auf ein weiteres beeindruckendes Zeitdokument gestoßen und zwar hat die Fotografin und Journalistin Pamela Russmann »Irgendwann geht auch das vorbei« Frauen in Zeiten von Corona gemacht.« Sie selber war im ersten Lockdown gezwungen, ihren Beruf als Porträtfotografin umzudenken und hat eben mit Fotoshootings via Zoom, Skype und FaceTime begonnen. Und gleichzeitig hat sie auch damit angefangen, mit den Frauen, die sie porträtiert hat, über ihre Wahrnehmung der Pandemie, über ihren Alltag und ihre Gedanken zu sprechen. Und dabei rausgekommen ist letztendlich ein Buch, in dem auf zwei Jahre Pandemie zurückgeschaut wird und wie sich das Leben dadurch oder währenddessen verändert hat. Porträtiert werden 21 Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen, die die Pamela Russmann zwischen März 2020 und Dezember 2021 begleitet hat. Besonderes Augenmerk möchte ich hier natürlich den Müttern schenken, immerhin sind wir bei einem Kinderbuch-Podcast. Und es ist so krasser nachzulesen, wie das damals war, wie es zum Beispiel die Alleinerzieherin erlebt hat oder die Vierfachmama, die zu dem Zeitpunkt als Pressereferentin beim damaligen Gesundheitsminister gearbeitet hat. Das Buch versetzt einer sofort gedanklich zurück in diese verrückte Zeit, in der niemand gecheckt hat, was eigentlich passiert, in der wir alle irgendwie weitergemacht haben, während die Kinder rumgerannt sind und Pressekonferenzen im Fernseher gelaufen sind. Also der Rückblick darauf ist wirklich krass. Was ich schon sagen muss, es ist natürlich keine so richtig repräsentative Bubble, die die Pamela Russmann da abgebildet hat. Existenzielle Sorgen sind nicht das Überthema, im Gegenteil. Und die Wohnräume, die man auf den Bildern sieht, die schauen ganz anders aus, wie die, die ich damals gesehen habe. Also ich war damals Lehrerin in einer sogenannten Brennpunktschule und zuständig dafür, dass die untergetauchten Kinder ins Distance-Learning zurückgeholt werden, also es war eine komplett andere Welt, als die dargestellte. Das wollte ich halt noch gesagt haben, aber eine Stelle, die mich besonders abgeholt hat in diesem Buch, ist folgende, und zwar antwortete Simone Dueller auf die Frage von Pamela Russmann, bist du als Mama in den letzten Monaten an deine Grenzen gestoßen? Ich bin seit 14 Jahren Mama und ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem ich nicht in irgendeiner Form an meine Grenzen gestoßen wäre. Ein wunderbarer Satz. Und damit möchte ich überleiten zu den Kinderbüchern, die ich in dieser Episode vorstellen will. Keine Sorge, sämtliche Bücher und sämtliche literarische Angaben gibt es wie immer in den Shownotes. Ihr müsst jetzt also nicht mitschreiben, wenn euch ein Buch besonders gut gefällt. Was sind wir? ist ein Klappenbilderbuch aus dem Asborn Verlag. Die gibt es Zahl, äh, zu zahlreichen Themen und wir haben ganz viele davon auf dem Blog, weil die gerade für so Themen, so Sachthemen super gut funktionieren. Und was ist Viren? Widmet sich jetzt dem omnipräsenten Thema Corona, das Menschen und vor allem Familien beschäftigt. Und das Buch liefert verständliche Antworten auf mögliche Kinderfragen. So wird erklärt und gezeigt, was Viren überhaupt sind, wie sie sich verbreiten und wie wir uns davor schützen können. Eine Doppelseite widmet sich mindestens dem omnipräzenten Thema, also zumindest war es das bis vor kurzem noch mal schauen, wie das ist, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dem Thema Impfstoffen. Ganz witzig und motivierend finde ich die Antwort auf die Frage, kann ich einen Impfstoff entwickeln? Die Antwort lautet, eines Tages könntest du auch einen Impfstoff entwickeln. Werde Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler und beginne zu forschen. Finde mehr über Viren heraus und untersuche, wie der Körper auf sie reagiert. Mit der Entwicklung eines neuen Impfstoff könntest du viele Leben retten. Wer weiß, mein Eindruck ist ja so ein bisschen, dass vielleicht Impfstoffforscherin demnächst Feuerwehrfrau oder Müllmann oder Polizist als kindliche, berufliche Zukunftsvision ablösen könnte. Ein weiteres Buch, das sich mit dem Thema Viren auseinandersetzt, ist Das geheime Leben der Viren. Das ist das Nachfolgewerk von dem Buch Das Geheime Leben der Popel. Da wurde das Thema schon ein bisschen angeschnitten. Das Nachfolgewerk widmet sich aber nun ganz ausführlich dem Geheimen Leben der Viren, die manchmal, aber nicht immer für laufende Nasen, aber auch für vieles andere verantwortlich sein können. Geschrieben wurde das Buch vom Kollektivo Ellas Educan. Das ist eine Gruppe von spanischen Wissenschaftlerinnen darunter unter anderem Klimaphysikerinnen, Immunologinnen oder Ozeanografinnen, die die Schlüsselrolle von Frauen in Führungspositionen für eine nachhaltige Welt betonen und der festen Überzeugung sind, dass in jedem Kind die Neugier für die verschiedensten Wissenschaften geweckt werden. Und das passiert auch. Das Buch, das von der Mariana Tolosa Sistera illustriert ist, ist ein gutes Beispiel dafür, wie man ein komplexes Thema witzig und anschaulich vermitteln kann. Mit bunten und flächigen Illustrationen und kurzen Texten wird erklärt, woraus Viren bestehen, wie sie sich vermehren und verbreiten und was in unserem Körper passiert, wenn wir uns angesteckt haben. Das Buch bricht obendrein eine Lanze für Viren allgemein, die in letzter Zeit in ihrer Gesamtheit einfach in einen viel zu schlechten Ruf abbekommen haben. Es zeigt auf, dass es viele verschiedene davon gibt und nicht alle nur Schlechtes anrichten, sondern auch wesentlich für das ökologische Gleichgewicht auf unserem Planeten sind und sogar schädlichen Organismen schützen. Da kommt jetzt die Ozeanologin ins Spiel. Also es gibt Viren, die helfen, die Photosynthese von wichtigen Bakterien im Meer zu verbessern, damit sich diese selbst ernähren können. Meint Persönlicher Pet-Pief als Lehrerin ist, dass in dem Zusammenhang mit Coronavirus die Übertragung durch Aerosole nicht erwähnt wird und in diesem Buch die Chance vertan wird, die Hygieneregeln, mit denen wir alle im Moment konfrontiert sind, verständlicher zu machen. Ein weiteres Buch, das zu dem Thema eigentlich nicht direkt zu dem Thema, aber dann doch wieder erschienen ist, heißt Ein Pferd namens Hund und da geht es um einen Lockdown der aber nicht auf Corona zurückzuführen ist. Es ist Winter und so kalt, dass Kinder und ältere Personen nicht das Haus verlassen sollen. Die Schule kommen mit dem Heizen nicht mehr hinterher und sind geschlossen und der Unterricht findet über Video statt. Also das erinnert natürlich sehr an eine besondere Situation. Was zuerst aufregend und spannend wirkt, wird auf Dauer ganz schön nervig und anstrengend. Die Tamara Bach hat mit dem Buch einen vielschichtigen Lockdown-Kinderroman der eben ganz ohne Corona auskommt geschrieben. Und sie erzählt darin gewitzt und authentisch aus der Perspektive von Clara, die ist ungefähr elf Jahre, die gemeinsam mit ihrer Mama, ihrer kleinen Schwester Luze und deren Papa Rego in einer Wohnung wohnt. Obwohl sich das Leben drinnen abspielt, passiert rundherum ganz schön viel. Also die Clara vermisst ihre beste Freundin, mit der sie sich kurz zuvor gestritten hat. Die Eltern sind sich uneinig, ob Homeoffice, Kinderbetreuung und Zuständigkeiten, wer kennt es nicht. Und ihre Schwester Luze hat Fantasie als Strategie für den Umgang mit der neuen Situation gewählt und sich einen unsichtbaren und hellseherischen Hund namens Pferd ausgedacht. Und auch die Mietshausgesellschaft wird einbezogen. Gemeinsam mit dem Nachbarsjungen starten die beiden Schwestern einen Dokumentarfilm über ihre MitbewohnerInnen und somit eben auch über die unterschiedlichen Lebenssituationen. Beachtenswert ist bei dem Buch nicht nur die annehmende Geschichte, sondern auch die, von der Ulrike Mölken gestalteten Kapitelvignetten. Also ein feines und vielschichtiges Gesamtwerk für junge Selbstleserinnen, kann man aber auch gut vorlesen. Das war mein Überblick über die sämtlichen Neuerscheinungen und äh, Bücher zum Thema. Und ich finde, es sind einfach faszinierende Zeitdokumente. Also ich glaube, dass man in einigen Jahren auf diese Bücher schauen wird und sich an diese Zeit zurückerinnert und sie vielleicht auch mit Hilfe davon aufarbeiten kann. Leserathéroe hat sich auch einen Kinderroman angeschaut, in dem ein Sauerteig eine tragende Rolle spielt. Aber vorher geht es noch zum Spracheinterview. Zu Gast ist heute Susanne Mirau. Sie ist wahrscheinlich vielen Hörerinnen von diesem Podcast, keine Unbekannte. Susanne Mirau ist Bindungsaktivistin und Autorin von zahlreichen hochwertigen, gehaltvollen Familienratgebern. Sie kommentiert von Beginn an treffsicher und punktgenau die Corona-Krise aus ihrer Perspektive als Diplompädagogin und Mutter. Sprachi-Interview Du hast Mitte 2020 in einem Tweet vorausgesagt, dass die Pandemie vor allem zu Lasten von Kindern gehen wird. Genau das ist passiert. Genau das passiert immer noch. Warum ist das so?
1: Ähm, die Antwort darauf ist ähm, ja, sowohl erschütternd als auch ernüchternd, finde ich. Denn es ist einfach so, dass Kinder ja eine benachteiligte, diskriminierte Gruppe sind in unserer Gesellschaft und das einerseits durch die fehlende rechtliche Absicherung von Kindern und gleichzeitig auch gesellschaftlich durch unser Bild von Kindern, also dass wir ja der Meinung sind immer, oder dass ein Großteil der Gesellschaft der Meinung ist, dass Erwachsene allein die Bestimmungsgewalt über Kinder hätten, besser wissen würden, was für sie gut sei. Wobei natürlich Kinder immer wieder den persönlichen Interessen von Erwachsenen untergeordnet werden deswegen, weil sie eben ja, keine Lobby, keine Stimmgewalt dagegen haben. Und das ist ja so, Menschen ähm, sind da, erwachsene Menschen sind da einfach so, dass sie ihre eigenen Interessen sehen, auch beispielsweise in Bezug auf die Corona-Situation, aber eben auch in Bezug auf die Klimakrise ähm, und da eben nicht zunächst danach gehen, was werden Kinder zukünftig brauchen, sondern im Vordergrund steht, was brauche ich jetzt? Und solange Kinder da nicht viel mehr berücksichtigt werden, also auch ähm, rechtlich einfach die Möglichkeit haben, da ihre Stimme aktiv einzubringen und dass dann daraus folgend natürlich dann auch äh, die Politik sich umändern müsste in Bezug darauf, dass sie eben Programme, für dieses, für die Kinderberücksichtigung, also Kinderwahlrecht beispielsweise, mit einbauen, solange werden Kinder eben benachteiligt, immer weiter. Pandemie und Kinderrechte, wie hängt das zusammen? Also, wir hatten ja eigentlich schon vor vielen Jahren kam die Diskussion, also eigentlich läuft das schon so überhaupt ziemlich lange, die Diskussion um die Kinderrechte. Warum sind die noch nicht im Grundgesetz? Ähm, leider gibt es da ja immer wieder sehr, sehr starke Bemühungen von Rechts, Rechten und rechtskonservativen Parteien dagegen die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, beziehungsweise auch gegen das Kinderwahlrecht bzw. Absenkung des Wahlalters vorzugehen. Und gerade in der Pandemie haben wir ja gesehen, dass ähm, durch fehlende Kinderrechte es eben schwierig ist für die Lage der Kinder. Also wir ähm, haben zwar einerseits natürlich ein ganz, ganz klares äh, Recht darauf auf das Thema äh, Gesundheit, ähm, gleichzeitig ist eben aber auch das Thema ähm, Also ein Recht der Kinder ja eben Bildung und Schutz vor Diskriminierung. Und das beides kam ja jetzt durchaus zu kurz in der Pandemie. Also es wurde nicht gleichzeitig für alles gesorgt, was eigentlich umfassend hätte vorhanden sein müssen. Die Kinder brauchen natürlich einen umfassenden Gesundheitsschutz. Und hier muss man eben gucken, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich. Es ist ja auch gerade vor kurzem erst wieder eine Studie rausgekommen äh, zu den Luftfiltern und wie sehr solche Luftfilter ähm, anscheinend äh, das Infektionsrisiko senken können in Klassenräumen beispielsweise. Und hierzulande ist ja immer noch diese Diskussion darum um die Luftfilter und ähm, dass die eben nicht angeschafft wurden, ähm, dass am Anfang es erhebliche äh, Probleme gab in der Beschaffung darum ähm, und das mit dem Luftfilter ist natürlich nur ein Aspekt davon und dann haben wir natürlich aber auch ähm, Bildungsrecht an sich, wie, wie ist das mit den äh, digitalen Angeboten und äh, gerade auch für die äh, sogenannten Schattenfamilien, für die Kinder, die sich in diesen Familien befinden, also den Familien, wo es eine ähm, größere Gefahr gibt in, bei einer Erkrankung, ja, sowohl entweder bei den Eltern oder anderen Familienangehörigen oder eben den Kindern, die halt einen besonderen ähm, Schutz brauchen und deswegen vielfach nicht äh, an dem nicht ausreichend geschützten Unterricht st- äh, vor Ort in Präsenz teilnehmen konnten, aber gleichzeitig eben auch keine passenden anderen Bildungsangebote bekommen haben. Also wir sehen hier, dass die äh, Pandemie, ja, wie halt eben Krisen, Krisen führen dazu, dass äh, schon benachteiligte Gruppen äh, noch weiter benachteiligt werden und äh, das sehen wir hier eben in Bezug auf Kinder einmal sehr, sehr stark. Also wir haben viele Problemfelder, die sich aufgetan haben. Was bräuchten Kinder und Familien jetzt genau? Die Pandemie hat ein ja, eine komplexe Problemlage hervorgerufen. Also wir wissen, dass Kinder und Jugendliche psychisch unter der Pandemie gelitten haben und leiden. Wir wissen auch, dass die sogenannte Bildungsschere weiter auseinandergegangen ist. Wir wissen, dass die Gewalt zugenommen hat in Familien. Und wir brauchen eigentlich... Ein komplexes System, was jetzt Kinder und Jugendliche unterstützt. Das bedeutet, wir brauchen einmal eben den Ausbau und das Angebot für therapeutische Angebote für Kinder, Jugendliche, aber auch ganz besonders, das wissen wir auch wieder aus Studien, dass insbesondere Mütter sehr viel Last getragen haben dafür, ja, um die Folgen, aufzufangen. Und da sind wir auch gleichzeitig, gerade auch in Bezug auf äh, Mütter äh, und ihre Erwerbstätigkeit, PayGap, Rentengap und so weiter, auch bei etwas, was auch zukünftig noch betrachtet werden muss, ja, wie kann das aufgefangen werden, die äh, vergangenen Jahre und die Folgen daraus, auch finanzielle Problematik. Ähm, dann brauchen wir im sozialen Bereich Unterstützung eigentlich für Kinder und Jugendliche. Ähm, also im Bezug darauf auf äh, Resilienzunterstützung, also psychische Widerstandsfähigkeit wieder stärken. Aber auch eben, dass man hört immer so, ja, die Kinder sollen das nachholen, das Soziale Nachholen ist halt schwierig, ja, sondern aber wir müssen jetzt wenigstens jetzt dann Angebote endlich finden, wo Kinder mehr berücksichtigt werden, dass also man sagt, wir wissen ja noch gar nicht, wie es jetzt im Herbst werden wird, beispielsweise. Jetzt stehen die Sommermonate vor der Tür. Erfahrungsgemäß ist das da, gibt es da eine entspanntere Lage, aber wir wissen nicht, wie es im Herbst wird. Wird es dann wieder schwierig? Wie können wir jetzt eigentlich dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche nicht wieder benachteiligt werden, dass sie weiterhin gute Sozialangebote haben, dass es vielleicht sogar bessere gibt? Wie können wir in der die Schulen darauf auch vorbereiten. Das ist ja auch wieder der nächste Aspekt. Wir haben aktuell einen sehr, sehr großen Stand an Kindern, die, also es gibt ja immer dieses, die Schulen sind offen. Dennoch sind aber viele Kinder eben in, in Isolation, Quarantäne, Erkrankt, genauso wie Lehrkräfte und Lehrkräftemangel. Und darauf müssen wir uns eigentlich jetzt vorbereiten, wie das zukünftig werden wird. Also welche Angebote können endlich getroffen werden im Hinblick darauf, dass beispielsweise digitaler Unterricht gesichert werden kann und auch soziale Angebote abgesichert werden können für Kinder und Jugendliche. Und natürlich ähm, ist es eben auch wichtig, darüber hinaus äh, noch ein bisschen zu schauen. Ja, die einzelnen Bildungsbereiche von Kindern. Also wir haben ja eine Situation, wo Kinder und insbesondere Kinder von ohnehin schon benachteiligten Familien besonders benachteiligt wurden. Das muss aufgeholt werden. Und zwar nicht dadurch, dass man sagt, okay, die Kinder müssen jetzt noch mehr machen, mehr Leistung und so weiter, sondern wir brauchen eigentlich mehr Ihr ja, mehr Personal an den Schulen, einmal im Bereich, äh, im sozialen Bereich, also ErzieherInnen, aber eben auch Lehrende, die solche ähm, die Defizite äh, oder Lücken auffüllen können durch angemessene, gute Begleitung. Und gerade in Kombination von ja, einem Defizit an Unterricht oder, oder Lernen, In Kombination aber auch mit den sozialen Problemen, die es gab, ist es halt besonders wichtig, dass wir da passende Angebote machen. Also das kann nicht so ein Schema F sein, hier du musst jetzt das und das und das abarbeiten und noch dazu machen, sondern das braucht eigentlich ein gutes Auffangen durch angemessene Angebote, die halt die Möglichkeiten der Kinder und ihre psychische Situation, ihre soziale Situation in den Blick nehmen.
0: Anderes Thema, aber das passt ja hier auch sehr gut rein. Dein neuestes Buch heißt New Moms for Rebel Girls. An wen richtet sich das Buch und wie sieht eine feministische
1: Erziehungsrebellion aus? Um, genau, das uh eigentlich passen die Themen auch ganz gut zusammen, weil äh, es geht ja bei bei einer feministischen Erziehungsrebellion um Gerechtigkeit vor allem. Und äh, da müssen wir eben hinsehen, dass äh, Kinder per se benachteiligt werden. Darüber hatte ich ja schon in ähm, frei und unverbogen geschrieben über die Diskriminierung von Kindern und dann nochmal herausgegriffen als Mikroaspekt von frei und unverbogen, der eigentlich ein eigener Makroaspekt ist, nämlich die Benachteiligung von Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft. Und auch das sehen wir ja in der Pandemie noch einmal extrem. Ja, hatte ich ja schon erwähnt, dass eben äh, Frauen, Mütter besonders benachteiligt sind, aber eben beispielsweise auch Mädchen. Ja, wenn wir schon alleine darauf schauen, wenn denn digitaler Inhalte stattgefunden haben zum Lernen, also überhaupt sich ja vieles in den digitalen Raum verschoben hat und dort sind Mädchen eben besonders von digitaler Gewalt betroffen, ja und das ist natürlich etwas, da müssen wir hinschauen. Und äh, feministische Erziehungsrebellion meint insbesondere, dass wir uns mehr um Gerechtigkeit kümmern, ähm, allgemein, also für alle Menschen ja, intersektional auch da nochmal ganz besonders hinschauen, wer ist innerhalb bestimmter Gruppierungen nochmal besonders betroffen. Und das haben wir vorhin auch schon äh, erwähnt, ne? also dass es eben Kinder gibt, die besonders benachteiligt wurden noch durch die Situation der Pandemie in Bezug auf Bildungsmöglichkeiten beispielsweise. Und äh, dafür müssen wir uns einfach noch mehr einsetzen und gerade diese patriarchalen Strukturen aufbrechen. Und die patriarchalen Strukturen sind auch etwas, die ganz stark darauf Einfluss nehmen auf Kinderrechte. Also diese Benachteiligung, die wir generell haben von Kindern, liegt auch mit an diesen patriarchalen Strukturen Machtverhältnissen, Unterordnung, äh, unter äh, Menschen, die halt vorgeben, was zu sein hat. Und das müssen wir halt tatsächlich an sehr, sehr vielen stellen aufbrechen. Es meint nicht nur, aber eben auch ganz besonders in Hinblick auf Rollenklischees und Stereotypen und Zuweisung der Rolle von Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft. Aber es geht wie gesagt halt noch viel viel mehr darüber hinaus überhaupt diese Machtverhältnisse aufzubrechen und zu gucken, warum ist das eigentlich da? Und das macht eigentlich gar keinen richtigen Sinn, Ähm, sondern es ist viel wichtiger, dass wir ähm, Menschen individuell betrachten und ressourcenorientiert vorgehen und dort äh, unterstützen. Danke für das Interview, Susanne. Leseratero empfiehlt.
2: Ich stelle euch Hinterhoftage vor. Es ist von der Autorin Anna Maria Prasler und von der Illustratorin Felicitas Schäfer. Ähm, der wie nennt man das Untertitel? Ist wie ich Hannibal verlor, einen Freund gewann und der Sauerteig das alles nicht überlebte. In dem Buch geht es um ein Mädchen. Das eigentlich nicht so gern Tiere mag. Sie findet Tiere mit Katzen, Hunde oder Kaninchen mit, Fla- mit flauschigem Fell irgendwie komisch und ekelhaft. Aber Schlangen und, und, und solche Reptilien findet sie hingegen sehr cool und würde sie gerne beobachten, ihren Lebenszyklus und so. Aber ihre Eltern erlauben ihr natürlich keine Schlange, weil sie wohnen auch nur in einer kleinen Wohnung und das wäre nicht gut für eine Schlange. Aber sie hat gedacht, vielleicht besser als gar kein Haustier und dann hat sie sich einfach ein Kaninchen gewünscht. Hat sie auch bekommen. Ihre Mutter und ihre Schwester wollten eigentlich so ein klassisches weißes, süßes Kaninchen haben. Aber sie hat sich entschieden für ein ganz besonderes, das so bräunlich wie ein Bernstein war. So aus ein Bernstein. Sie hat es Hannibal genannt. Und ja, eigentlich fand sie es ein bisschen komisch und ein bisschen eklig, aber sie hat trotzdem jeden Tag beobachtet den Hannibal und aufgeschrieben, was er alles macht. Bis er eines Tages einfach wegläuft: Stiegenhaus und weg. Um, was macht sie schon sehr traurig und, aber es bringt auch Menschen zusammen, dass er wegläuft. Und zum Beispiel sie und ein, ein, ein Junge, den sie eigentlich überhaupt nicht leiden kann, der ist richtig nervig, ist, das kennt man doch, oder aus der Schule, so richtig so, einfach die einfach jetzt nicht richtig schlimm sind und mit denen auch keine, nicht böse, aber jetzt irgendwie mega nervig, keinen Bock auf die. Um, ja, und diesen Junge, der wohnt im selben Haus, und hat dann einfach geholfen und war immer sehr nett zu ihr haben sie sich sozusagen ein bisschen angefreundet eigentlich. Sie hat es nicht zugegeben, aber es war schon eine Freundschaft. Ja, am Ende hat wurde der Hase dann gefunden bei einer, bei einer Nachbarin. Dort ist, er, dort ist er dann auch geblieben, glaube ich, am Ende. Der hat auch noch, er, hat, er hat auch noch einen anderen Hasen. Er hat dann gut gewohnt, er hat ihn immer wieder besucht. Das war auch eine Nachbarin. Das Buch hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Empfehlen würde ich es ungefähr ab dem Alter 10 Moin. Auf jeden Fall, was das sehr Besondere an dem Buch ist, das ist nämlich, es wurde im Lockdown geschrieben, im ersten Lockdown und es geht um die Corona-Quarantäne. Also die haben dort auch Corona und deshalb können sie auch nicht so ordentlich rausgehen. Das ist auch schwierig, natürlich. Was mit dem Sauerteig auf, auf sich hat, sage ich auch jetzt. Der Sauerteig, ihre kleine Schwester spielt immer mit Tierärztin, also Ärztin auf jeden Fall. Und dann hat sie einen Sauerteig gebacken und dann einfach ist so ein dickes, schabbeliges Ding. Und, über, und das gibt sie jeden Tag spritzen und um das kümmert sie sich. Und es ist voll wichtig, es ist es ihr voll wichtig und da fängt schon an zu stinken und zu schimmeln. Aber sie will es nicht wegschmeißen, ein bisschen eklig. Aber ja, dann wird dann weggeschmissen und deshalb überlebt ihr das nicht. Das Buch hat mir grunds- grundsätzlich eigentlich sehr gut gefallen.
0: Das war's mit Corona Teil 2. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört oder euch auch vielleicht noch die alten Episoden anhört. Naheliegenderweise sowieso die Corona-Episode, da geht es unter anderem um ein Gürteltier. Diese gürteltier these ist ja leider auch sehr in den Hintergrund gedrängt. Ich fand das Buch großartig dazu. Es geht auch um ein Buch zum Thema Krankheiten generell. Also auch die Episode ist definitiv hörenswert. Bis zum nächsten Mal.
2: Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcast Werkstatt Original.
1: Podcast Podcast-Werkstatt.